0: Las Mil y Una Noches Historia del Mercader Jellyfrit. He llegado a saber, por rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas regiones a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles cuando los hubo comido tiró a lo lejos los huesos pero de pronto se le apareció Nifrit de enorme estatura que blandiendo una espada llegó hasta el mercader y le dijo levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo pero cómo he matado yo a tu hijo repuso el mercader al arrojar los huesos dieron en el pecho a mi hilo y lo mataron, contestó el Nifrit considera, oh gran Nifrit que no puedo mentir siendo como soy un creyente tengo muchas riquezas, hijos y esposa. Además, guardo en mi casa almacenes que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo de cada uno y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Entonces tú harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras. Elifrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader que volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar. Luego el mercader hizo su testamento y estuvo con toda su familia hasta el fin del año. Al llegar a ese término, se resolvió a partir. Tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Entonces, mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada, saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo, ¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los ifrits? Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el Ifrit y la causa de verse detenido en aquel sitio. Entonces el jeque dueño de la gacela se asombró grandemente y dijo, Por alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo para el que sepa reflexionar respetuosamente. Después sentándose a su lado prosiguió, Por alá, oh hermano mío, no te dejaré, hasta que veamos lo que te ocurre con el Ifrit. Y allí se quedó conversando con él hasta que se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque que se dirigió a ellos con dos lebreles esclavos. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los Ifrits. Entonces a ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado, cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos llevando una mula de color destornino. Les deseó la paz, y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Entonces los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella paradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el ifrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó el grupo y dijo tomando al mercader, ven para que yo te mate como asesinaste a aquel hijo mío que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón. Entonces echó a llorar el mercader y los tres jeques empezaron también a gemir y suspirar pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano del Ifrit le dijo, Oh, Ifrit, jefe de los y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarías con el tercio de la sangre de este mercader? Y el Ifrit dijo, Verdaderamente que sí, venerable jeque, Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre. Y el primer jeque dijo, Sepa, oh Granny Fried, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero la no me concedió tener de ella ningún hijo. Por ello tomé una concubina que, gracias a la, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerío y a su madre la esclava en una vaca, y los entregó al pastor de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y mi esclava, y la hija de mi tío me dijo, tu esclava muerto y tu hijo se escapó, no sabemos de él. Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al pastor que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas que era mi esclava. Encantada por esta gacela. Remangado mi brazo levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio cuchillo en mano cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y le entregué al pastor para que la sacrificase, pero al desollarla no le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al pastor y le dije, tráeme un becerro bien gordo. Y me la trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero, ¿con qué lamentos? ¿Con qué llantos? Entonces tuve piedad de él y le dije al pastor, tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración, vio Sherzada que iba a amanecer y se cayó discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, don sayá le dijo, Oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosas son tus palabras llenas de delicia. Sheresada contestó, pues no se comparan con lo que les podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey pensó, por alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia. Luego marchó el rey a presidir su tribunal, entonces vio llegar al visir que llevaba debajo del brazo un sudario para Sheresada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto el rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros hasta que acabó el día. Entonces el visir se fue perplejo, en el colmo de la sombra al saber que su hija vivía. Al terminar, el rey Shariar volvió a su palacio. Cuando llegó la noche? Dunyazad dijo a su hermana Sherezada, Oh hermana mía, te ruego que acabe la historia del mercader y el ifrit. Y Sherezada contestó, «De todo corazón y como el debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». «Puedes hablar», ordenó el rey. Ella dijo, «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al pastor, «Deja a este ternero con el ganado». Y a todo esto, Elifritz se asombraba prodigiosamente de esta historia, entonces, el jeque dueño de la gacela prosiguió de este modo. Oh, señor de los reyes de los Sifrits, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, se hallaba allí mirando y decía, debemos sacrificar este ternero tan gordo, pero yo por lástima no puedo decidirme y mandé al pastor que de nuevo se lo llevara obedeciéndome a él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo, oh, amo mío. —Voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación. —Cuenta con ella —contesté. —¡Oh, mercader ilustre! —Mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija y ella apenas lo vio. Se cubrió con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. —Padre, ¿tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento? —¿Pero dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así? El ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado. Entonces es su madrastra quien lo ha encantado y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro que fue víctima del padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Ifrit, Salí con él a toda prisa y sin haber bebido vino, me creí embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recordar a mi hijo. Cuando llegué a la casa del pastor, la joven me deseó la paz, me besó la mano y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del pastor. ¿Es cierto lo que afirmas de este ternero? Cierto, sin duda alguna, dijo ella. Es tu hijo, la llama de tu corazón. Oh, gentil y caritativa joven, supliqué. Si desencantas a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír esas palabras y me dijo, solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me case con tu hijo. Y la segunda, que me dejes encantar y aprisionar a quienes yo desee. De lo contrario, no respondo con mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso y frid, las palabras de la hija del pastor, dije, que así sea, y por añadidura tendrá las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, tomó una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con el líquido el ternero y le dijo, «Si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma» pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé y luego le dije, «Por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre». Y me contó cuánto les había ocurrido. Entonces yo dije, «Ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos». Después de esto, oh buen Ifrit, casé a mi hijo con la hija del pastor. Entonces ella, mercedada a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí me encontré con estas buenas personas, les pregunté qué hacían, y por ellas supe lo ocurrido a este mercader, así que hubo de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Entonces, esta es mi historia. —¿Así pues? —exclamó Ifrit. Una historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles esclavos, y dijo Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.